0: Eu sou Rafaela Alves, professora e bailarina de dança do ventre em Juiz de Fora, Minas Gerais.
1: E eu sou a Vanessa Castro, bailarina de Curitiba, morando na Nova Zelândia. E está no ar mais um episódio do Belly Dance Podcast.
0: Siga a gente no Instagram, bellydancepodcast, Alves rafaelaalvesdance e arroba vanessacastrodance.
1: Olá, queridos ouvintes! Está começando aquele momento gostoso de troca e reflexões. Nossa conversa de hoje vai ser um pouquinho diferente, e eu confesso que estou empolgadíssima. O assunto é muito importante para todos, especialmente para quem dança. Hoje é
0: dia de falar sobre saúde. Como será que a nutrição pode ajudar a melhorar nossa performance? Como deixar o nosso corpo saudável para dançar? Quem vai nos ajudar a responder essas perguntas é a nutricionista clínica, pós-graduada em fitoterapia, Eduarda Ventura. Duda, seja muito bem-vinda.
2: Oi, gente.
0: É um prazer estar aqui com
2: vocês. Adorei o convite. Acho super válido, super relevante o tema. E eu acho que, com tudo que a gente vem vivendo atualmente... É, a nutrição e a alimentação tem ganhado um espaço muito, né? O espaço, na verdade, que deveria já ser dela.
0: E vai ser um prazer para tirar algumas dúvidas, trazer algumas novidades para vocês. Gente, antes da gente passar para as perguntas, eu quero compartilhar com vocês a minha experiência. A Duda é minha nutricionista há dois anos. E foi ela que me ensinou a ter prazer mesmo de me alimentar de forma saudável. Ela me ensinou que a gente não precisa ser radical e que a gente pode sim ter vida social, fazendo dieta, né, tendo um protocolo alimentar. É, a cada consulta com ela eu sinto como se eu estivesse tendo uma aula mesmo, de tanta coisa que eu aprendo. E ela tem uma relação linda com os pacientes dela, eu já, já venho, né, já tinha passado por outros profissionais, e uma coisa que me fez me apaixonar pelo trabalho dela é que eu sinto que ela caminha junto comigo, ela está presente. Então, na nossa relação, não tem cobrança quando o resultado não é satisfatório. A gente é um time e isso encoraja muito a gente a seguir em frente, né? Então, é uma alegria poder dividi-la um pouquinho com vocês. Eu falo sempre para ela que ela é necessária. Então... Ah, vou chorar aqui. <risos> uma alegria mesmo te receber,
2: Duda, obrigada. Ai, ah, gente, eu realmente eu fico muito feliz. E é bacana né? a gente ter esse feedback do trabalho. É, e realmente é isso, Rafa. Eu gosto mesmo de participar do processo. Que é muito simples, né? Você vir aqui, eu te entregar uma dieta, você para casa e às vezes você fica meio desorientada. Eu realmente gosto de participar... E quando a gente entende a comida, quando a gente entende a nutrição, a gente sabe o que que a gente tá fazendo, a gente faz com mais prazer, né? Não é simplesmente só seguir o que tá escrito, a gente entende o porquê de cada coisa estar tá ali, a importância de cada macronutriente, micronutriente a cada momento do dia. Então, assim, eu acho que isso realmente faz toda a diferença no resultado final, né? Então, é, fico muito feliz com o, seu, com o seu relato e realmente a gente criou uma amizade muito legal, né? É que delícia, gente. E, Duda, conta pra gente como que a
1: nutrição entrou na sua vida, quando que você decidiu ser nutricionista?
2: Ah, gente, essa história é muito bacana, porque eu sou publicitária, sou formada em publicidade também, sou pós-graduada em gestão comercial, <risos> tenho um caminho bem longo antes da, da nutrição, é, eu formei em publicidade com 21 anos E no meio da faculdade eu já, já sabia que não era muito isso que eu queria fazer Não era muito... Não me via trabalhando com isso no futuro, na verdade Mas na época eu trabalhava na empresa da minha mãe Minha mãe tem uma representação de material hospitalar Que foi quando eu comecei a entrar nessa área da saúde né? Eu entrei na faculdade muito nova, com 18 anos Não tinha muita noção, na verdade, do que eu queria fazer E a área de saúde era uma das últimas coisas que eu imaginava seguir carreira então, fiquei trabalhando com a minha mãe por sete anos, formei em publicidade, fiz essa pós em gestão comercial. E aí eu comecei a entrar em hospital, comecei a dar treinamento para médico, comecei a me envolver, a gente trabalhava com bomba de nutrição inteira. Eu sempre gostei, na verdade, de comer bem, de, de me alimentar bem. Eu falo que eu faço dieta desde que eu nasci, porque eu fui uma criança gordinha. É, eu, eu era atleta de ginásio Olímpica ainda para piorar a situação, então eu precisava sempre bater peso, então eu sempre fiz dieta. É, venho de vários traumas alimentares e de dietas mal feitas e péssimos acompanhamentos, então é, tem todo esse histórico também. E um, um, uma história que, que é bacana que quando eu conheci o Pedro, que hoje eu sou casada, na verdade, com ele, a gente se conheceu na faculdade de publicidade, então eu falo que eu fiz a publicidade para casar, pelo menos. Valeu o diploma. Valeu o diploma. A gente se conheceu no último período, ele voltou para fazer um TCC, que ele já tinha terminado a faculdade, caiu na minha sala e a gente se conheceu e depois a gente começou a namorar. E quando a gente, a gente começou a namorar, eu era uma. Nós éramos, né? Muito baladeiros, a gente gostava de beber, festa e comia muita besteira. E aí aquilo começou a incomodar um pouco a gente. Né, incomodar, é, a gente começou a engordar, não tava achando aquilo muito legal, e a gente resolveu mudar junto, e na época, isso há sete anos atrás, a gente criou um perfil no Instagram, isso antes da faculdade de, de nutrição, a gente criou um, um perfil no Instagram chamado chamava Casal Fit, é era, um perfil, era um perfil extremamente motivacional pra gente, a gente postava nossas refeições, era quase um diário, né? O Instagram, antigamente, era completamente diferente. Não tinha story, não tinha nada disso. Então, tinha, às vezes, dia da gente fazer dez postagens num dia, que era como um diário mesmo alimentar. Então, assim, e aí eu comecei a postar receita, comecei a postar dica, e eu comecei a ganhar seguidor na época. A gente começou a ganhar muito seguidor. E aquilo pegou, né? E nós dois, como bons publicitários, a gente falou, opa, isso aqui pode dar trabalho, né? Por que não? O Instagram estava começando a ficar em alta naquela época e a gente encarou aquilo como um trabalho. E aí eu comecei a cada vez mais me interessar por alimentação saudável, por atividade física e aí eu decidi fazer outra faculdade. Minha mãe foi super contra na época, hoje ela é minha maior fã. <risos> eu queria que eu continuasse trabalhando com ela, mas eu... Dessa forma, encarei, e foi difícil para caramba uma segunda faculdade, porque eu já estava em outro momento de vida, já trabalhava, já tinha minha independência, já ganhava meu dinheiro, tinha meu horário de trabalho. Então, assim, tirar o período da manhã e ficar estudando na final de semana para a prova, foi bem complicado. Foram quatro anos né, de faculdade, mais um período de estágio, que eu tive que sair do meu emprego, que foi tenso, porque eram seis horas de, de estágio obrigatório, então foi um período que eu não pude trabalhar. É, então, a nutrição veio para a minha vida, eu sou assim, extremamente realizada, eu me achei na profissão, eu sou apaixonada pelo que eu faço, acho que dá para perceber. É, trabalho com maior carinho, não tem sábado, não tem domingo, mas assim, é uma felicidade muito grande. E assim, é, eu acho que eu me descobri porque eu tenho todo esse histórico. Né? Eu, com 16 anos eu fui numa endócrina que me passou para mim, né, para emagrecer. Eu falo que eu sofro até hoje, é, Os rebotes de remédio de emagrecer que, que foram pessimamente prescritos para mim. É, por isso que quando a gente falou, a gente estava conversando antes de começar, que ainda é difícil, ainda é um leão por dia, é porque realmente, quando se tem uma genética envolvida, né, quando se tem um histórico, fica mais complicado. A gente acostuma com a coisa, mas nunca é tão fácil assim. Né? E a faculdade de nutrição veio para tirar toda essa venda, né, de, de dieta restritiva, de que precisa passar fome para emagrecer, de que nunca vai ser tão prazeroso, e ao longo da faculdade eu fui realmente aprendendo o que, que era nutrição, aprendendo a lidar com o alimento, e realmente o meu processo de emagrecimento caminhou junto com a faculdade de nutrição, né, hoje eu, tenho, eu tô com três anos de formada, e graças a Deus, muito realizada, e eu tento passar esse aprendizado que eu tive durante toda a minha vida, né, não só na faculdade de nutrição, para os meus pacientes. Por isso que eu falo, quando eu entendo vocês, eu entendo de verdade, porque eu já passei por tudo isso. Nossa, <risos> que interessante. E a gente é. vê
1: como é, o nosso histórico afeta a gente, né? A vida toda e como a nutrição uhum. e o conhecimento foi evoluindo, né? Então, hoje, eu acho que a abordagem é muito diferente né, da nutrição de anos Não. atrás. Né?
2: Com certeza, é completamente diferente.
0: E assim, é... isso foi uma das coisas, você compartilhar com a gente, né, essa questão de que você também já passou por isso, você também já teve dificuldade com o seu peso, foi de uma, é de uma honestidade, né, e assim foi uma coisa é. que eu fiquei assim... Eu saí da primeira consulta, porque eu te achei, né, Duda, pelo Instagram, foi uma coincidência, uhum. assim, liguei, marquei uma consulta, olhei o perfil, você falou essa questão da publicidade, né, eu me encantei pelo perfil, falei, gente, tudo organizado, bonitinho, gostei, vou ver qual é, e aí você compartilhou isso comigo na primeira consulta, eu saí de lá falando assim, poxa, é possível, quando a gente vê ali, a pessoa compartilha com a gente as dificuldades que ela também já teve, isso aproxima muito o profissional do paciente, né? A gente com se vê, certeza. a gente fala, poxa, se aconteceu com ela, ela conseguiu ter uma vida mais saudável, eu também vou conseguir. Então, é, eu achei muito bacana a gente trazer isso aqui para o podcast também, porque é um outro lado, né? Às vezes, é. do profissional de nutrição, que a gente não para para pensar. É,
2: eu acho que existe muito esse mito, né? Do, do profissional, do do nutricionista que só, eu que você falou, que só come verdura, que só come bem, que não pode sair, que às vezes não come uma besteira. Eu como um McDonald's de vez em quando, eu gosto de um Burger King às vezes, né? E, e na época do Casal Fit, teve uma época que eu ficava morrendo de vergonha de ser vista. Falei, gente, eu não vou entrar aqui não. Eu vou no Drive, vou pedir um hambúrguer, <risos> mas assim, eu, com, a, com a maturidade a gente entende que não tem nada a ver, óbvio. Mas, mas é porque justamente tem essa pressão, né? As pessoas, elas, elas têm essa pressão é, em cima da gente, de que o, o nutricionista tem que sempre comer bem, tem que sempre se alimentar bem. E não é bem por aí, né?
0: Pois é. E, e eu
2: vejo também né, que as pessoas, às
1: vezes, é, pensam assim, tem que ser 8 ou 80, né? Então, é é, ou você tem que ser uma vida extremamente saudável, ou... Nada, né? E, uhum. e é mais o é mais um balanço, né? De você, assim, na maior parte do tempo você vai estar tá comendo saudável, é, e daí você tem momentos, né, de, de exceção. E, e quando a gente entende
0: isso, as coisas ficam mais leves, né? A vida é. fica mais leve, a alimentação é fica sobre mais leve. isso. É, e uma das coisas que, que eu falei, né, antes ali, é que é possível a gente seguir um protocolo de alimentação saudável e ter vida social, porque muitas vezes eu desistia das dietas que os nutricionistas me passavam, porque era sempre assim, ah, você não pode, você vai sair com seus amigos, você não pode beber, você não pode comer. E a Duda me ensinou uhum. a fazer escolhas mais inteligentes quando eu saio Exato. com meus amigos. Então, não é uhum. que eu não vou comer, ou então eu posso comer, se, se eu fizer daquela refeição ali, uma das minhas refeições livres da semana, eu posso Isso. sentar e comer com os meus amigos. Porque essa coisa, e a gente que trabalha com dança, né, quem nunca sai da aula, sai de uma apresentação e vai sentar em um barzinho, vai comer, vai beber, vai comemorar alguma coisa, então, isso precisa fazer parte da vida da gente também. Não adianta você falar com o um paciente seu que ele não vai poder sentar num, num é. restaurante, num bar, nunca mais. <risos> Porque a gente é assim, vai eu... desistir. É,
2: eu falo que eu trabalho muito com a realidade. A teoria é linda, a prática é outra coisa. Né? Na teoria, seria realmente ideal que a gente sempre comesse bem. Mas na prática não é assim. Então não adianta eu falar com um o paciente ah você não pode mais tomar refrigerante, você não pode mais comer chocolate, nunca mais você vai tomar uma cerveja. Isso aí só vai afastar o paciente de mim. Né? Uhum. Então assim, existe, existem fases na dieta. O que ela estava falando, o que a Vanessa estava falando sobre equilíbrio, eu acho que é o ponto-chave da coisa. Porque a gente tem a péssima mania de achar ou eu sigo uma dieta ou eu vou comer tudo errado. Não uhum. existe extremo. Não existe isso. Extremo nunca funciona. Todos os extremos eles levam a algum problema. O extremo de comer sempre errado vai te gerar um prejuízo e, às vezes, o, o extremo de sempre comer certo demais às vezes, vai te trazer um transtorno. Hoje em dia, a gente já tem até um, um transtorno que é chamado de vigorexia. Não sei se vocês já ouviram falar. Que é a busca eterna pela perfeição. Então, isso também... Os extremos sempre vão te levar para um caminho que não é muito interessante achar e entender esse equilíbrio que tudo bem eu fazer 80% e sair 20, sair 10, fazer 90, sair 10, né? Que é normal, a gente precisa ter vida, ter sanidade mental, né? As coisas se completam, né? Não dá sempre para você ser 100%, até porque tem momento de vida, tem fases, tem dia que você tá melhor, tem dia que você tá pior, tem dia que você tem mais tempo, tem dia que você tem menos tempo. Então, assim, a nossa vida não é uma linha reta. Então, a nossa dieta também não vai ser, Entendeu? Então, entender isso faz com que você dê continuidade no tratamento, no acompanhamento. Porque isso que vai fazer a diferença. O resultado legal entre o paciente que consegue e outro que não, é que um continua e outro desiste. É, é simplesmente isso. Quem consegue continuar no tratamento vai ter sucesso. Cada um no seu tempo. Vai ter gente que vai ser em uhum. três meses, vai ter gente que vai ser em seis, vai ter gente que vai ser em três anos. Mas se der continuidade, vai conseguir entendeu cada um dentro da sua realidade e achar esse equilíbrio é muito legal de poder tomar uma cerveja de vez em quando, de poder se dar a liberdade de comer uma coisa que gosta gente comer é uma das coisas mais gostosas da vida se a gente começa a falar que comida é lixo que comida não presta que é jacada que refeição é lixo eu acho que você perde o encanto da coisa Porque você come já se arrependendo
0: uhum. sabe
2: eu acho que é tão triste isso Gera um sentimento tão ruim de comer e depois ficar chateado porque comeu. Não tem que ficar chateado porque comeu. Ah, eu comi hoje, amanhã eu volto a fazer dieta, eu faço uma caminhada, faço uma esteira,
0: vou malhar um pouquinho mais e
2: pronto, vida que segue. Não tem que ter é essa fácil. noia toda, sabe?
0: Uhum. E Duda, você tava, acabou de falar sobre isso, né? A gente sabe que nutrição é uma coisa muito individual, assim. Mas em Foi. termos gerais, o que, que é ser saudável quando a gente fala de hábitos alimentares?
2: Eu acho que... Ótima pergunta, isso é bem legal.
0: É, eu falo que hoje a gente
2: vive uma sociedade obesogênica, não sei se vocês já ouviram esse termo, né? É uma sociedade que favorece a obesidade, ou seja, é muito fácil engordar. É muito industrializado, é muita coisa pronta, é muito delivery, é muito iFood, é tudo muito rápido, muito prático, muito fácil e geralmente não é muito interessante. Hum. Quando a gente fala de ser saudável, é tentar retomar nossas origens, assim comer o mais natural possível, tentar desembalar menos e descascar mais, é, mais fruta, mais legume, mais vegetal, é, coisas menos industrializadas, menos frituras, menos besteirinhas do dia a dia, né? Claro que podemos ter as exceções, mas no geral é isso. Ah, é muito legal, Duda, eu tava né,
1: é, refletindo muito sobre isso, né? A questão da comida de verdade, né? Aquela comida que a natureza fornece pra gente, né? Eu tava, eu fui no mercado e daí você vê assim, tem dois corredores, cheio do mercado que tem comida, né, verduras, uhum. vegetais, que, que uhum. estão em Natura, o
2: resto cheio esse, de ultra processado. Esse, então, é isso que eu tô falando de sociedade obesogênica. Pensa como não é muito mais fácil você pegar uma lasanha congelada, um macarrão pronto coisas prontas, um suco pronto, do que você comprar o seu macarrão para cozinhar, fazer o seu próprio molho, né? tirar a laranjinha ali, descascar e fazer um suquinho na hora. Não é muito mais fácil? Até porque a gente trabalha para caramba hoje em dia, tem pouco tempo para isso.
0: Então, assim, hum, é, realmente
2: tem que querer muito e se organizar. Acho que a palavra também a palavra -chave é palavra-chave, assim, organização, para que a gente não caia sempre né, nessas tentações da indústria alimentícia, que o que a indústria quer é isso mesmo, que a gente consuma cada vez mais.
1: É, e essa, essa questão, né, do, do prático, do fácil ou do barato. Então, às vezes tem, né, esse conceito de que se eu for fazer uma alimentação saudável vai ser caro, mas é interessante porque eu fiz um, um teste esses dias e eu falei assim: cara, uhum. vou fazer um prato cheio de vegetais, que vai ter assim: 60% de vegetais, frutas, um pouquinho de uhum. proteína, um pouquinho uhum. de gordura saudável. Foi tão rápido preparar, porque eu cortei os vegetais, é. você corta assim, dois minutos é. você cortou, você é. faz um brócolis ali, você faz em cinco minutinhos, é. cozinha uma batata, é rápido. Às vezes a gente é. né, se
2: engana achando que, que não vai ser, mas existem é um, alternativas. É um, pouco, é um pouco de não saber fazer também, eu acho. Eu vejo muito isso nos meus pacientes. E, e eu acho que, por isso que às vezes eu envio receita, como fazer, você falou, cozinha uma batata ontem, o pessoal aqui do, do consultório tava morrendo de rir, que eu trouxe o meu lanche ontem foi frango desfiado com, com batata cozida, às 5 da tarde eu gosto de comer comida em todos os momentos do meu dia e aí eu trago a batata crua e cozinho ela no micro-ondas e aí ficou todo mundo olhando porque fica igualzinho a batata cozida na, na panela e eu fiz esse lanche em 3 minutos então, assim, não é muito mais fácil a pessoa falar que compra uma coxinha, porque, ah, como é que eu vou cozinhar uma batata? Ah, como é que eu vou fazer isso? É mais fácil você procurar até uma desculpa, né? Ah, é caro ou é demorado, ou eu não tenho tempo, né? E por falta também de saber fazer. Então, acho que é legal, eu também sempre coloco lá no Instagram muita receita, a Rafa vê, né, que a Rafa acompanha, eu sempre posto, eu preparando as minhas refeições uhum. e eu eu sou muito rápida na cozinha. Eu venho de uma família de chefes, então, minha irmã é chefe de cozinha, a minha irmã é chefe de cozinha, a minha prima é chefe de cozinha, estão lá em casa, até briga quando junta. Então, eu sempre cozinhei desde muito pequenininha. Então, é uma coisa que eu amo fazer. Então, eu gosto de mostrar que sim, é possível. Eu vou, agora a gente está gravando agora, a gente está trocando essa ideia. Eu vou para a academia, vou chegar em casa vou fazer jantar ainda. Só que eu faço jantar em 20 minutos. Então, assim, uhum. tem uma carne congelada um legume que eu vou preparar em 5 minutos e já tem uma salada lavada. Pronto. É isso, Pronto. eu não tenho muito o que inventar a moda Que legal, e você acha é... Qual você
1: acha que é o maior erro que a gente comete Quando o assunto é alimentação?
2: Olha, eu acho que o maior erro é ser 8 ou 80, então, Sabe? Os hum. extremos Ou a pessoa, como saudável, ou ela larga para lá E como dizem, chuta o balde Eu acho que esse é o maior erro é, eu estava conversando até com uma paciente hoje cedo sobre isso, que se você fizer 20%, já é melhor do que nada, sabe? Então, assim, o pouco que você já consegue mudar, já é muito, né? E tem que ser mudança que você consiga manter. Não adianta também a gente querer ser restritivo demais, porque geralmente quando a pessoa fala, ah, estou de dieta, Primeiro que a gente já bota uma carga negativa absurda na palavra, né? Já joga um peso nas costas falar fala, ah, estou de dieta. Ai, que saco, não posso nada, não como nada, já fica mal-humorado. E às vezes, assim, é o que eu falo para você, você não está passando fome, a barriga não ronca, você não come nada que você não gosta, não tem por que achar ruim, sabe? Você está fazendo aquilo em prol de um objetivo que você quer, que você procurou, que você tem vontade de alcançar. Então, assim, é mudar um pouco a ótica da coisa, sabe? É, eu acho que esse, o termo dieta, ele ficou muito mal falado, vamos dizer assim, com esse, com esse boom da internet, né, de que todo mundo fazendo dieta, e dieta que o pessoal fazia, só pode comer frango batata doce, que não pode comer tanta coisa, e marmitar comida fria. Eu acho que ficou esse estigma de dieta ser uma coisa ruim. E não é. é. Fazer dieta é ter uma organização, ter um planejamento alimentar, comer bem, sentir bem, estar tá bem disposto, dormir bem, sabe? Eu acho que tudo isso está envolvido. A alimentação está envolvido no que a gente é, sabe? Eu acho que, infelizmente, as pessoas ainda é, negligenciam um pouco a alimentação, sabe? É, ah, meu sono está ruim, é, eu estou muito estressado, tenho muita dor de cabeça. Tá, mas como é que é a sua alimentação durante o dia? Como é que é a sua rotina alimentar? Você tem nutrido o seu corpo? Você tem dado nutriente para ele funcionar? Porque eu falo que ele igual o carro. Bota uma gasolina adulterada no carro, você vai ver. Uma hora ele vai parar. Com, com o corpo é a mesma coisa. Só dá alimento que não presta para ele. Só dá coisa que não te nutre. Uma hora ele vai parar, né? E aí ele vai dando indícios. O sono começa a ficar ruim, o intestino trava, começa a ter dor de cabeça. Às vezes a pessoa nem água bebe durante o dia, me fala que o intestino está preso. Então, assim tudo no nosso corpo é ligado ao que a gente come, né, e a gente, e a gente sente muito, e eu vejo isso todo dia aqui no consultório, né, às vezes uma consulta para outro, um paciente que às vezes não hidratava e começou a beber água, é uma gente que some, é uma TPM que melhora, né, é uma memória que volta a acontecer, porque tudo isso é, faz muita diferença. São pequenas coisas que a gente vai perdendo o hábito ao longo da vida e quando a gente recupera, a gente vê que realmente era muito importante. É qualidade de vida mesmo. Exatamente, qualidade de
0: vida. E assim, Duda, é, eu queria que você falasse pra gente, no, na sua visão, assim, qual que é a importância da prática da atividade física pra gente ter uma vida mais saudável? A
2: Prática de atividade física? É. Eu falo que é igual remédio. <risos> Doses diárias de pelo menos 30 minutos Seria a posologia no caso uhum. <risos> Tem que ter gente Nosso corpo é uma máquina, a gente precisa se movimentar Não, não tem como viver sem atividade física né? Infelizmente a gente passou Por uma pandemia que fez com que a gente Ficasse cada vez mais recuso Dentro de casa, mas Graças a Deus a gente está aos pouquinhos Agora retomando algumas coisas Podendo ter um pouco mais de liberdade óbvio, Sem descuidar né? Mas eu acho que é de extrema importância A gente se movimentar é, a gente cada vez mais fica mais sentado numa uma postura que não é muito adequada A gente tende a não ter um gasto energético muito alto Durante o dia Porque a gente passa, às vezes, o dia trabalhando sentado Dirigindo né? Não anda tanto mais Então, assim, a atividade física Ela precisa estar ali todo dia É um antidepressivo É, é um remédio para várias outras patologias Prevenção de doenças futuras né? Geralmente artrite, artrose Que a gente vai envelhecendo Para a gente envelhecer bem é, tem que ter atividade física. É, e a gente, como né, nós somos
1: bailarinas, a gente sempre está se movimentando, pensando, fazendo atividade. Exato. Como você, você acha que a nutrição pode potencializar, pode
2: ajudar a nossa performance como bailarina? Eu acho que quando você tem uma, uma alimentação adequada para essa rotina, né, para os seus treinos, para o seu gasto energético, você consegue otimizar ao máximo a sua performance, né? Você consegue melhor recuperação muscular, você tem menos fadiga pós-treino, você melhora seu sono, você melhora o seu desempenho nos treinos, você não cansa tanto, você aumenta a massa muscular e você tem mais energia para treinar também. Então, assim, faz toda a diferença, saber o que comer, né?
0: E esse ganho de massa magra também ajuda a gente a evitar lesão, né, Duda? Exatamente, né? junto com a, a atividade física, né? a
2: alimentação adequada, vai estimular esse aumento de massa muscular e que é o um principal ponto para evitar lesão, isso aí sem dúvida nenhuma.
0: E agora sim, é, ontem eu comentei até com as meninas que a gente ia gravar com você hoje, é, então elas pediram para te fazer uma outra pergunta além dessa que eu vou te fazer agora, então eu já vou condensar tá. tudo. É, uhum. O que a gente quer saber é assim, o que que é legal a gente comer antes e depois de uma apresentação ou uma aula de dança? E elas pediram para te é, perguntar o seguinte, quando a gente emenda uma aula na outra, eu tenho alunas que fazem aí três horas de aula direto, né? Com intervalinho ali de uma hora e, né? Depois de uma hora e meia a gente tem um intervalinho. O que comer uhum. nesse intervalo? O que que é tá. interessante? Tá.
2: É, o que comer antes ou depois, isso, isso é assim, é, é bem simples, sabe? A gente tem que pensar, porque antes do treino a gente precisa de quê? A gente precisa de energia, certo? Então, o que seria uma fonte de energia? Os carboidratos. São muito, né, demonizados hoje em dia os povos coitados dos carboidratos. Uhum. Mas o que seria isso? Uma fruta, uma banana, uma mão um pãozinho integral, um, dependendo do horário, né, do treino, às vezes é um almoço, um arroz, uma batata, um bacarrãozinho, né, que são fontes de energia mais rápida. Evitar nesse pré-treino, né, nesse pré, nessa pré-dança ou pré-aula, coisas muito gordurosas, por exemplo, até falando sem ser fritura e nada, mas abacate... É, coisas muito gordas, que demoram a fazer digestão, porque às vezes ali naquele treino, você vai precisar de uma energia rápida, então se o, se o, o alimento ainda estiver no estômago, não vai adiantar nada, só vai dar enjoo, né? Porque dançar com a barriga cheia não dá, né? Uhum. Então seriam esses alimentos que seriam fonte de energia e mais leves também, né? sem, sem ser, Poderia ser às vezes uma vitamina que é legal, que é uma coisa líquida às vezes desce bem, depende, na verdade vai depender do horário do dia, né? se vai ser almoço, vai ser jantar, vai ser um lanchinho, mas no geral seria isso. E no pós-treino a gente tem que pensar em recuperação, né? Nos aminoácidos, que seriam as proteínas, então sempre ter uma proteína depois do, da aula, depois do treino, e também acompanhado de uma fibra, de um carboidrato. é sempre uma refeição completa no pós-treino. O ideal seria isso. E para as aulas que são mais longas, né? Igual você falou de uma hora de três horas ou mais, Seria legal a gente pensar no treino né? Que seria uma refeição é, é, no meio desse desses intervalos. Então assim, hoje a gente já tem na, na para contar alguns suplementos específicos para isso que seriam realmente uma intratreino, que é bem legal eles têm essa função né, de não deixar fadigar tanto, de fazer uhum. reposição de eletrólitos, de carboidrato para não deixar faltar energia, né? E também a gente pode às vezes levar uma bananinha, uma frutinha, uma coisa assim mais leve. Porque a mesma coisa, se levar algo muito pesado ou algo que demore muito a ser digerido, você vai ficar com aquilo no estômago. Então, não vai adiantar muita coisa, né? Você não vai absorver naquele momento. É,
0: ainda mais a, a gente, né? Que faz dança do ventre, assim. Ah, a gente mexe você... muito é, essa exatamente. região, realmente. assim Todas as vezes que eu já cometi esse super erro de, de ter, às vezes, tinha algum lanche no meu trabalho e eu insistia em comer e chegava para dar aula, assim... O rendimento não é o mesmo, é, né? Exatamente.
1: É, e outra coisa que, que a gente tem que pensar né, na nossa dança do ventre é que os nossos treinos, é, eles variam muito de intensidade. Então, às vezes, quando a gente está trabalhando movimentos de braço, mão, o nosso treino vai ter uma intensidade bem baixa, e talvez você não precise dessa reposição calórica, né? Às vezes se você, você ficar comendo muito lanche, você vai estar comendo mais calorias do que você precisa, né? Exatamente. E às vezes, é. a gente, às vezes a gente tem treinos assim de time, de quadril, que a gente, né, é, faz muitos deslocamentos e gasta muita energia, dá aquela suadeira. Aí, nesses treinos, vai ter que ter mais reposição, né? Então, acho que também a pessoa tem que prestar atenção, né? No que, que ela tá fazendo e ouvir o seu corpo, né? Assim, estou com fome ou vou comer
2: só por comer, só para ter um lanchinho lá, né? Exatamente. A gente precisa entender as nossas necessidades, né? E de acordo com o dia. Às vezes vai ter dia que vai precisar e vai ter dia que não. Justamente. Uhum. A gente trabalha isso muito na musculação, né? É, ciclos de carboidrato, de, a dieta relacionada... De, um treino do dia, treinos mais intensos treinos menos intensos, a gente faz dietas específicas para cada dia da semana então isso vai variar muito com a intensidade e gasto energético, porque senão também não adianta, se colocar ela é na da hora, uma hora vai dar ruim é, Duda e falando assim, né,
1: durante o dia é, quais são os alimentos que não podem faltar na nossa alimentação no dia a dia? Então, falando desse equilíbrio, né? Que 80, 90% do tempo você vai estar tá comendo mais saudável, vai ter as exceções. Sim. Quais são esses alimentos que não podem faltar na rotina alimentar, né? Não nesses alimentos de exceção, mas a rotina. Eu acho e, que a e também outra pergunta, que... desculpa, outra pergunta é, qual é a importância de beber água, né? Porque a gente sempre fala de água, água, mas por que, né? Beber água.
2: Bom, vamos lá. É, sobre os alimentos, a gente tem que entender que a gente tem gru grupos alimentares, né, que são os três, são os macros, o carboidrato, proteínas e lipídios, que são as gorduras. Né? Se a gente sempre pensar que a gente tem esses três grupos, seria ideal que a gente sempre equilibrasse entre eles em todas as refeições. Né? Então, assim, alimentos, frutas, que entram como carboidrato, os vegetais, que entram com bastante fibra, mas também alguns carboidratos, leguminosas. Então assim, depende do momento do dia, mas nunca deixar de comer uma proteína em toda a refeição, eu acho que faz toda a diferença, evita que a gente perca massa muscular, né, dá mais saciedade para refeição, nunca comer um carboidrato isolado, só o carboidrato, sempre botar uma proteína junto, faz toda a diferença, por exemplo, comer um pão com manteiga e um pão com ovo, faz toda a diferença. Quando a gente come só um pãozinho com manteiga, que seria um carboidrato com gordura, a gente vai ter fome rapidinho. A gente não nutre o nosso corpo tão bem. Quando a gente come um pãozinho com ovo, pode ter certeza que a barriga vai demorar muito mais a roncar. Então, assim, são esses certos tipos de coisas que a gente vai aprendendo. Né? Sempre complementar com uma fruta, com uma fibra. Né? E a questão da água, a Água, na verdade, a água é vida. Né? Grande parte do nosso corpo é formado por água. Então, é, se a gente esquece ou só bebe água quando tem sede, a gente começa a ter certos prejuízos. Além de prejuízos fisiológicos, né? Desde perda de memória, perda de concentração, é, risco de desenvolver doenças renais, cálculo renal, pedra nos rins, a gente ainda tem piora de pele, de cabelo, de unha. Então, assim, é tanto o externo quanto o interno que acaba ficando prejudicado. E aí, uma dica para vocês, para a gente saber. Quanto que cada um precisa beber de água por dia, a gente multiplica o nosso peso atual por 0,035. E aí vai dar mais ou menos em litros que a gente precisa beber. Então, por exemplo, o meu peso vezes 0,35 dá 2 litros e 100 por dia. Então, 2,1 litros de água por dia que eu terei que beber. Isso é a teoria, tá, gente? Eu, eu, que a gente tem que chegar o máximo perto disso. Eu sei que para muita gente, 2
0: litros já é muita coisa. Então,
2: quem não tem água, começa de pouquinho em pouquinho, vai aumentando a cada Eu fico cada rindo
0: semana. aqui, porque para mim, 2 litros e 100 é pouco. Eu
2: bebo muito Não, ah, Mas, alto. ó, de falar, pra, pra a grande maioria das pessoas é muita coisa. Eu brinco é. até a folga.
1: <risos> é. Legal essa dica, porque realmente, né, às vezes a gente fica meio perdida. Ah, é 2 litros, é 3 litros, quanto que é, é né, de água? É muito relacionado ao peso. Duda, eu achei muito legal que você falou é, um ponto, né, de balancear a proteína o carboidrato e, e, né, gordura boa, mas a proteína e o carboidrato em toda a refeição, e eu queria compartilhar, né, um pouquinho aqui, eu sempre tive muita dificuldade em questão de comer proteína, sabe, minha alimentação era muito baseada em carboidrato, e adorava ir na panificadora, comprar pão de queijo, né? De manhã, aquele uhum. pãozinho, pãozinho com queijo, pãozinho com manteiga. E essa era a base, assim, da minha alimentação de manhã e, e lanchinho da tarde. E eu mudei muito quando eu vim morar na Nova Zelândia, né? Eu vim há seis anos atrás. É, e, uhum. na verdade, não foi intencional, mas foi, assim, um choque de cultura, porque os alimentos eram diferentes, né? Então... Não existe aqui pão de queijo, coxinha, essas coisas. A, a panificadora aqui é completamente diferente do Brasil. Então, eu via que eles comiam de manhã muito ovo e avocado, né? Que, aquele abacate menorzinho, que era uma coisa, assim, que eu não comia. Nunca tinha provado no Brasil avocado, né? Isso é abacate. Para mim era muito como sobremesa. Nunca tinha comido como salgado, né? Só amassando, assim. E eu comecei aos poucos, e leva um tempo para você se adaptar com aquele alimento levo, novo, né? Leva, E hoje, hoje, meu café da manhã preferido é ou o ovo com um avocado e um pedacinho de pão, né? Então, uhum. mudou totalmente, assim, a, a minha vontade
2: de comer. E eu realmente, Muda. como você falou, você se sente saciado, você sente que Sim. foi uma refeição. Né? É Porque aí nessa refeição, ó, você tem todos os grupos alimentares Você tem a gordura do abacate Que é uma gordura boa né? Excelente para melhorar colesterol, perfil lipídico Você tem o ovo Que tem um pouco de gordura, mas a gordura do, do ovo né? Por mais que as pessoas também acham que não seja, um, que seja legal É uma excelente fonte de gordura A proteína que está no ovo E o carboidrato do pão Tá completo, é o pacote completo. Então, assim, é tudo que você precisa ali para dar continuidade no seu dia, tá nutrida, ter energia, ter foco, concentração para fazer as suas coisas, né? Então, é, isso, é, é muito bacana. É, e é interessante também que a questão dos alimentos, né? Vários alimentos que
1: eu não comia, que quando você uhum. insiste, eles começam a ficar gostoso, né? Então, por exemplo, é café puro. Eu odiava café puro, jamais conseguia. Era sempre café com leite, um monte de açúcar. Sim. E eu fui eliminando, e demorou, sei lá, um mês, não gostava. E hoje Sim. eu amo cafezinho preto, né? Puro, Sim. só um café. Uhum. É, chocolate amargo, 70%. Era uma coisa que não comia também. Fui insistindo. É hoje, não quando eu, comia eu comi... também. É, é e, e, e a, se a gente se permite, se permite é. provar. Se permite é, insistir no alimento,
2: aquilo Exato. pode virar hábito, né? É, o que, que acontece? É, nós temos todos os sabores na nossa língua, né? Então, a gente tem o amargo, tem o azedo, tem o doce, tem o salgado. E ainda no meio da língua tem um, uma partezinha da língua que chamou o nome ainda. Então, assim, a gente nasce gostando de tudo, tanto que a gente cansa de ver vídeos na internet de crianças chupando limão, achando aquilo máximo e não achando ruim. Então, quando a gente nasce, a gente, a gente já nasce é, tolerando, vamos dizer assim, coisas amargas, coisas azedas, a gente gosta do doce, do salgado. E ao longo da vida, infelizmente, a gente vem estragando isso. Por quê? A gente só come tudo doce, bota açúcar no nescau, bota açúcar no suco, a gente bota açúcar demais no café. Então, tudo que é amargo ou azedo começa a te causar certa repulsa, começa a ser ruim, entre aspas. E aí, ao longo de 10, 15, 20, 30 anos, você só comendo coisas muito açucaradas, quando você come um negócio amargo, vai ser ruim mesmo, né? isso é normal. E aí, para você recuperar isso, tem que ter um pouquinho de paciência e insistência, mas isso volta, né? a gente consegue né, retomar e aprender a gostar do gosto natural dos alimentos. Porque muita gente hoje em dia eu vejo que toma café, gosta do açúcar, não é do café. Né? É, porque não, não tem gosto de café.
1: O café tem com açúcar não é o gosto é um de café. Exatamente. E é um caminho sem volta, né? É muito gostoso é, isso. Não dá. Eu que
2: você... Não, não dá é, para adoçar. quero falar. <risos> não bom. dá. Eu, eu também sou uma pessoa que só consigo comer chocolate amargo hoje em dia. Eu acho o, o, o leite doce demais. E, a, e assim, eu tudo eu é ótimo doce hoje em dia. Às vezes, minha mãe faz uma torta, alguma coisa e fala, nossa, que negócio doce. Não é que é ruim, não. Mas a gente acha doce demais, né? É, muda então, o paladar. Muito muda, legal. Saber que a gente tem o poder de, de fazer isso.
1: Que a gente pode né, mudar nosso paladar e, e, e ter tudo, mais prazer. Né?
2: Quando a gente consegue colocar na cabeça que a gente é capaz e que a gente vai conseguir, a gente muda o que a gente quiser. É, muda estilo de vida, muda alimentação, muda tudo. E muda para melhor. Mas a gente tem que acreditar. Né? Uhum. Tirar esse estigma de coisa ruim Ou de coisa chata E
0: começar a ver o lado bom e bonito da coisa né? Sim, com certeza Agora, Duda E a contribuição Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso que essa coisa dos alimentos fit, light, diet trouxe pra galera. Porque ah. o que eu vejo, né, a gente já conversou muito sobre isso, é, é muita enganação, sabe? Você é você comer muita. um negócio achando que você tá comendo uma coisa saudável que não é saudável, né?
2: É. Então, é, só pra diferenciar uma coisa da outra, porque nem todo mundo às vezes sabe, né, qual é a diferença. Uhum. O diet, ele vem de dieta mesmo, do termo dieta. Então, seria a exclusão de alguma coisa daquele alimento, ou de gordura, ou de açúcar, ou de sódio, sal. Então, é importante que sempre a pessoa leia o que, que aquilo ali está excluindo. Ah, é sem açúcar, é sem gordura, ou é sem outro, alguma outra coisa. O light é uma redução parcial de alguma coisa, ou de açúcar, ou de gordura, ou de sódio. Então, é importante a gente sempre ler o rótulo, tá? Ah, ele é light em gordura, ele é light em açúcar, tá? Tá? Ficou claro? Acho que ficou,
0: né? Uhum, uhum. E o fit é uma enganação que criaram para enganar a gente. Ai, gente, não que sentido. ódio que me dá. essa porque Eu já paguei não tão... Não é Antes, Eduarda, gente, já paguei tão caro umas coisas, achando que eu tava comendo saudável. Fit, né? Quanto eu podia estar tá comendo Split. um biscoito Esse recheado, que dava no mesmo? Dá no mesmo, é.
2: É para fazer raiva e pra pagar caro. Então, assim... O produto diet, geralmente a gente coloca para paciente realmente que precisa destruir alguma gordura, ou um açúcar, um diabético, alguma coisa assim. O light raramente eu uso. Na verdade, o light é para reduzir às vezes caloria, dependendo da dieta, se é necessário redução de caloria, entendeu? Dependendo do tipo de dieta. E o fit tem que realmente ver se presta. A gente tem algumas boas marcas, por exemplo, uhum. Mãe Terra é muito legal, Jasmine é muito legal, tem uma marca que se chama Da Magrinha, que eu gosto muito também que tem os produtos que são interessantes, que são realmente integrais, que são realmente sem açúcar. Mas, assim, é bem mais caro e Falei três marcas, a gente tem milhões no mercado, né? Então, a grande maioria é enganação. É só pra, porque está na moda ser assim, saudável, então, a indústria alimentícia, ela tenta se encaixar nessa nova moda, entendeu? Vamos ganhar dinheiro com isso, né? É, exatamente, é só o que
1: eles Gente, e quando a gente olha o rótulo, quando cria o hábito de olhar o rótulo, e você olha mais de cinco, cinco ingredientes, lá tem dez ingredientes, é assustador. Você fala, meu é Deus, como é que eu
2: vou comer isso?
1: Mas sabe sei. qual que é o problema maior? É que a grande, a
2: grande maioria do que tem ali, a pessoa não sabe o que, que é. Esse é o problema é tanto um palavrão que às vezes tem no rótulo De nome de adoçante, de espessante, de corante Que às vezes a pessoa nem sabe o tão ruim que aquilo ali é, né? Isso é muito importante. Um complicado. monte de
1: aditivo químico um monte de aí.
2: aditivo químico, é
1: Gente, ontem no mercado eu fui comprar Porque eu não tomo mais leite, assim, de vaca, né? Então eu tomo uhum. mais leite de vegetais Aí eu fui olhar um leite de amêndoa ou um leite de coco
0: aí você olha,
1: olha no ingrediente às vezes a enganação de algumas marcas, tinha lá 3% de, de coco uhum. é, sabe, um monte de açúcar, só fala, não, eu não quero um leite adoçado, eu quero um leite puro, então tem que prestar muita atenção na marca, é. porque varia muito, e às vezes é enganação, às vezes eles falam, ouvir uma massa de pizza de couve-flor, eu falo ai ah, que legal, massa de pizza de couve-flor você vai ver, tem 10% de couve-flor, 90% de farinha. Olha, isso. É, gente... adiantou pra caramba, né? Então, a gente tem que ficar prestando
2: atenção porque é. a gente é enganado o tempo o inteiro, tempo né? Todo. O tempo todo. A indústria alimentícia, ela é muito danada. E aqui no Brasil é pior ainda. Eu não sei como é que é a legislação anda aí, mas aqui a legislação é ridícula, é ridícula, porque permite muito erro, entendeu? Permite eles, eles têm várias estratégias que eles usam para realmente enganar o consumidor, sabe? É, então, aprender a ler o rótulo e sempre estar tá atento ali, e eu vou até dar umas dicas de como fazer isso, é muito importante para você realmente saber o que você está comendo. Porque eu canso de, re de receber paciente aqui no consultório achando que é super saudável e quando a gente faz o recordatório alimentar é uma tristeza, sabe? E aí, às vezes, a pessoa fica, Ai, mas eu como tão certinho não emagreço, será por quê? Porque está tudo errado. Na realidade, está tudo errado. Né? Então, quando a gente pega um rótulo de um produto para ler, a gente, primeira coisa que a gente precisa entender, é uma ordem decrescente, ou seja, o primeiro ingrediente é o que tem mais, então se você já tem ali açúcar, é o que mais tem naquele alimento é açúcar, então é do maior para o menor, tá? Outros nomes de açúcar, maldextrina, polidextrose, dextrose, tudo isso é açúcar, e aí, como a indústria é lindona... O é, que, que ela faz? Eu vou botar que tem dextrose, que tem maldextrina, que a pessoa vai olhar, não sabe muito bem o que, que é, mas não vai ver. Que é açúcar. E nada mais é do que açúcar. O que hum. mais tem é produto para diabético, o primeiro ingrediente é maldextrina. O que mais tem? Então,
0: assim, e dá uma às vezes coloca... coloca em inglês Gelatina também, diet.
2: Gelatina diet. Primeiro ingrediente, <risos> maltodextrina. Aí vai lá o senhorzinho diabético, compra o um negocinho e o que? Se ferra. Há a insulina, né? É muito complicado, gente. A gente tem que por isso quanto mais natural, quanto menos ultra processado e processado, mais fácil de acertar a mão. Então assim, eu acho que é isso também. Gente, sabia
1: que aqui na Nova Zelândia é até pior que no Brasil? Vou te contar. É. é, é. Absurdo, assim é. E não tem muito produto diet, tem pouquíssimos. Então assim, quem, dia... quem é diabético tem muita dificuldade de achar produto aqui. Uhum. E um monte de ultraprocessados e aqui como não é um país assim com rico, né solo, solo tão rico como é o Brasil por exemplo, os vegetais Sim. não são frescos muitas frutas não são frescas são importadas a gente tem o kiwi aqui, a gente importa né, <risos> aqui, algumas frutas mas é, banana tudo vem de fora então mamão, manga uhum. né? até o então, gosto é diferente, que... né é, e assim, eu sinto uma, uma saudade, sabe? Eu falar Ai, quando eu for para o Brasil vou comer um monte de fruta. Então a gente tem que aproveitar, é. porque o
2: Brasil é muito é. rico, o alimento muito. fresco, saboroso, é. né? É. E assim, eu acho que é isso, sabe? Eu, é, re, re, reaprender mesmo a fazer compra, às vezes ir numa feirinha perto de casa, valorizar também esses produtores, né? Que são menorzinhos e acabam produzindo um negócio tão bonitinho, tão saudável. É, a gente acaba gastando menos o mercado tá tão caro hoje em dia né então se a gente pode gastar menos procurar comprar coisas mais frescas em feira em quantidade é, razoável né para não jogar fora também para não ter desperdício na semana às vezes compras mais semanais não mensais acho que a gente está valendo mais a pena pensar mais na semana do que no mês porque acaba estragando muita coisa, jogando muita coisa fora e a gente não tá podendo isso, né, tá tudo muito caro
0: é, aqui em casa mudou muito, assim, é, com, a, com a pandemia né, a gente em casa uhum. o dia inteiro a gente passou a fazer compras semanais e realmente a gente raramente joga alguma coisa fora hoje em dia, antigamente é. a gente jogava bastante coisa fora agora não porque a gente já vê então, é está faltando, a gente vê, dá tempo né, de você ver a fruta que está passando ali na geladeira e aí você come, ou então você não compra na próxima semana, então isso é, é bacana também, né? E não enjoa, né? Você vai sempre
2: uhum. mudando você compra, o um vegetal diferente,
0: uma fruta é. diferente.
1: tudo você já deu, né? Uma, uma, um pouquinho assim, começou o assunto, mas... É... Né? Que às vezes a pessoa não vê o resultado, né? Então a pessoa fala, ah, eu tô comendo melhor, tô fazendo dieta, mas o resultado não vem. Será que ela realmente está fazendo? O, é. o que
2: fazer, né, quando o resultado não vem? O que que acontece? É, eu acho que o primeiro passo, realmente, se você começou a se alimentar melhor, depende também do que, que a pessoa quer. Ela tem, um, ela tem um, um objetivo a curto prazo, a médio prazo, o que que ela quer? Se ela realmente tiver, seria ideal realmente ela procurar um, um profissional, procurar um nutricionista, para planejar um cardápio adequado para ela. Porque quando a gente faz por conta própria, a gente tenta, tende a errar demais. A gente superestima gasto energético, que seria. A gente acha que gasta mais do que gasta durante o dia, então acha que pode comer mais do que pode. A gente acha que está comendo bem e às vezes não está. Às vezes você começa a colocar, igual a gente estava falando de produto, rapidez, nesse fit. Isso não é fazer dieta, né? Isso não é se alimentar bem. Então, às vezes, a pessoa acha que está fazendo dieta, mas, na verdade, não está. E isso causa uma certa frustração, né? E aí, às vezes, ela acaba achando que só tem que passar fome ou que não pode comer nada. E não é bem por aí, né? Então, assim, é, existem vários porquês, às vezes, de um resultado não aparecer. Seria, às vezes, um problema... É, hormonal? Seria às vezes uma resistência insulínica, né? Uma pré-diabetes que dificulta pra caramba o emagrecimento, né? Seria realmente porque eu tô achando que eu tô treinando muito, dançando muito e, na verdade, eu não tô gastando tanta caloria assim, tô comendo mais Será que meu final de semana não tá exagerando demais? Eu tô bebendo mais que eu deveria, eu tô beliscando mais que eu deveria e acaba estragando a minha dedicação de, durante a semana? Então, assim achar o erro, né, onde, por que que não tá legal, por que que não tá dando resultado, assumir essa responsabilidade porque a gente tende também a muito culpar o outro, ah, o marido não ajuda, tem filho, ah, em casa não dá, meus pais fazem compra tudo errado, é, a gente tenta sempre passar a nossa culpa para o outro, né, então assumir a responsabilidade, né, quem tá fazendo dieta somos nós, responsável somos nós, ninguém bota comida na nossa boca, né, então uhum. quem tem que saber o que que a gente tá ingerindo, o porquê, somos nós. né? Então, achar esse ponto-chave de por que, que não está dando certo, fazer exame de sangue, ver se está tudo certinho, porque às vezes pode ter algum desequilíbrio que está dificultando o processo, e aí, ao longo do prazo, ir ajustando. E ter calma, né, gente? Tem que ter calma. São, tem que ter um pouquinho de paciência para o resultado aparecer. Emagrecimento é perder gordura, não é peso de balança. Então, isso às vezes, quando a gente emagrece um quilo de um dia para o outro, ou engorda, né, entre aspas, um quilo de um dia para o outro, isso é retenção, isso é glicogênio muscular no máximo. Isso não é gordura, ninguém consegue engordar assim de uma hora para outra ou emagrecer de uma hora para outra. Então, tem que ter um pouco de paciência para o resultado aparecer.
0: E assim, muitas vezes, a gente já conversou muito sobre isso, né, Duda? A gente acaba descontando as nossas emoções, as nossas frustrações na comida. É aquele negócio do hoje eu mereço, uhum. ou porque uhum. você tá feliz, nossa, hoje eu mereço. Ou então que você tá triste, nossa, eu mereço. O que, que você isso. costuma orientar quando o paciente se comporta assim?
2: Eu acho que primeiro,
0: é... tem que, assim, existem
2: casos e casos, né? Uhum. Nos casos mais simples, né? Onde há mais só um descontrole alimentar, onde a pessoa já identificou que isso é um problema, que ela acaba descontando a emoção na comida, eu acho que além dessa conversa, de, de ver que ela está errando, né? Que isso não é legal, que isso não vai levar a lugar nenhum, é, tentar mudar alguns hábitos, o porquê dela está tão ansiosa, às vezes tratar a causa dessa ansiedade ou desse descontrole né, alimentar, porque muito disso vem de uma ansiedade também né, uhum. tá muito relacionada, a explicar, fora de horas é muito relacionado à ansiedade. E em casos mais complexos, mais graves, eu geralmente entendo para uma terapia, um psicólogo, que aí eles têm técnicas mais avançadas do que eu na nutrição, para conseguir driblar esse tipo de coisa, né, porque eu acho que essa é, comer, é o que a gente falou, mas é comer é muito bom, comer faz parte da vida, né, e... Tá certo que, às vezes, sim, a gente vai comer para comemorar alguma coisa, sair para comemorar alguma coisa, mas isso não pode ser uma coisa diária. A gente tem que entender que a nutrição, ela envolve também saúde, cuidar do nosso corpo, cuidar do nosso bem-estar. E se a gente for dar, comer tudo que quer, a hora que quer, uma hora a conta chega, e às vezes chega bem caro. Né? e Como adultos, né? na maioria dos, dos casos, quando é criança, a gente tem que conversar com o pai e com a mãe, que não pode ficar dando chocolate todo dia para a criança, mas como adultos, a gente tem que entender que não pode. Né? Vai a gente fazer tudo o que a gente quer todo dia para ver onde que a, gente, a gente vai parar? A gente quer trabalhar todo dia? Não quer, mas a gente não faz. E muitas vezes é isso, às vezes a gente tem que comer, tem que comer, e é isso sabe, é ter um pouco menos de vitimismo da coisa, sabe, ah, coitadinho de mim, ah, pobre, coitado de mim, eu preciso comer um chocolate, não, não precisa, na verdade, não precisa, né, é ter um pouco, um pouco menos de pena de, de você, sabe, uhum. porque comida não pode ser muito recompensa, Mas, na verdade, comida, ela é um fator que vai te nutrir, ponto, né, tem um fator social tem um o fator afetivo, né, quem não lembra da comida de fó, que delícia que é comer a comida da mãe, e realmente isso precisa permanecer, mas isso são as exceções, né, isso não tá no nosso dia a dia, assim, porque senão acaba virando um exagero de qualquer forma. Muito legal, esse negócio
1: da autorresponsabilidade, né, a gente Exatamente. tem que se como adulto, responsável, Exato. E como a gente tem responsabilidade no trabalho, não é mesmo? A gente tem que trabalhar, tem que fazer as é coisas, tá. a gente tem que ter responsabilidade na nossa saúde também, né? Então, sim, sim. muito legal. Nuda, nossa, que incrível, um monte de informação muito <risos> boa, tenho certeza que vai ajudar muita gente. E que bom.
0: você
1: faz acompanhamento de pacientes em atendimento
2: online também? Eu faço. É faço, faço acompanhamento online. É, no início da pandemia. Antes a gente não podia, acredita? Antes da pandemia não podia. Uhum. É, agora a gente pode fazer o acompanhamento online. Então é bem interessante. Eu tenho pacientes no mundo inteiro. É muito legal. E é bacana, igual você falou, que está na Nova Zelândia. tem vários pacientes de vários locais. E é bacana ver essa diferença de, de cultura alimentar. Né, de horários de se alimentar. Do que, que a pessoa encontra no mercado. Das épocas, uhum. né, da sazonalidade dos, dos produtos. Então, assim, eu faço acompanhamento online, é, funciona super bem. A consulta é praticamente igual à consulta presencial. A única coisa que eu não consigo fazer é avaliação presencial física, certo? Então, eu mando para o paciente um anexo que ele preenche para mim com peso, altura, circunferência do corpo, que eu consigo fazer os cálculos da dieta. E se a pessoa malhar, fizer alguma academia, tiver alguma avaliação com um personal recente, ela pode me mandar também, a gente fazer esse acompanhamento. Mas a consulta em si é a mesma coisa. Desenvolvimento do protocolo alimentar, é, o cronograma alimentar é a mesma coisa. Não muda muita coisa, não. É bem, bem tranquilo. Uhum.
0: Super indico, tá, Brasil. <risos> e mundo. Todo Adoro. mundo precisa conhecer do lado. É, assim, é, isso é muito verdade. Assim, a Duda mudou minha vida. É... Eu tenho intolerância à lactose, né, ela me ajudou muito nesse processo também, hoje eu não passo mais mal, isso para quem tem alguma restrição alimentar, muda muito a nossa qualidade de vida, né, então, você que tá aí ouvindo a gente, a gente vai deixar o um Instagram dela, entre em contato, marca com ela uma consulta que eu tenho certeza que vocês vão amar, e Duda, você tem alguma dica final, alguma mensagem para deixar para quem tá ouvindo a gente? Ai, assim
2: Foi um prazer participar, de verdade é, Eu fico muito feliz de ver a nutrição ganhando força e espaço Porque eu acho que é o futuro A gente precisa, sim, cada vez mais se importar com a nossa alimentação Aquela máxima de que você é o que você come É a mais pura verdade, sabe? Então, assim, a sociedade está adoecendo né As pessoas estão adoecendo E elas estão adoecendo pelo estilo de vida delas, infelizmente só que, às vezes, quando elas enxergam isso, muitas vezes é tarde demais para reverter. Então, quanto mais cedo a gente começa a se preocupar com a alimentação, a introdução alimentar das crianças dentro de casa, mais fácil isso fica para a gente levar para o resto da vida. Então, assim, é, quem tem filho né, é, ou quem pretende ter, não, não negligencie a alimentação da sua criança, sabe? Seu seu filho não vai aguar se não comer um perurito, né? Vai acostumando ele a comer direitinho Vai ensinando ele sobre nutrição Quem não entende muito sobre o assunto Dá uma pesquisada, hoje em dia a gente tem na internet Muita informação bacana, sabe? De entender um pouquinho mais sobre Qual que é a função do alimento no nosso organismo Por que, que aquilo ali causa tal sensação ou tal coisa Então, assim, eu acho que entender a alimentação Entender os alimentos vai fazer com que a gente envelheça bem, que a gente tenha saúde, que a gente tenha qualidade de vida, porque nada melhor que pensar a longo prazo, né, gente? É, pensar na nossa velhice mesmo, porque ninguém quer envelhecer doente, né? Uhum. E essa história de que ah, eu tô doente porque eu tô velho, não, você tá doente porque durante a vida você teve um estilo de vida que te levou a essa patologia, né? por exemplo ninguém fica diabético do nada né ninguém fica hipertenso do nada problema cardiovascular do nada tem um histórico envolvido né de uma mal alimentação de um sedentarismo então quanto mais antes quanto quanto antes a gente é, acende aquela lanterninha né de aquela aquele alarme de, da importância de
0: mudar esse estilo de vida mais fácil fica tudo, muito obrigada mais uma vez foi uma alegria te receber a gente aqui é mais, né Vanessa? É.
2: vai ser um prazer
1: gente, obrigada e até o próximo episódio até, um beijo, beijo.
0: Gente. Até. beijo.